0: Dezember 2007 Auf Hawaii streift Howard Schultz im Morgengrauen ruhelos durch sein Hotelzimmer. Er war die ganze Nacht wach. Ein Gedanke geht ihm nicht aus dem Kopf. Starbucks scheitert an sich selbst. Beim Frühstück schaut ihn seine Frau Sherry besorgt an. Howard, isst doch bitte was. Ich kann nicht. Ich habe einfach keinen Appetit. Früher hat Schultz den Weihnachtsurlaub auf Hawaii immer genossen. Endlich mal richtig Zeit für die Familie. Doch jetzt ist Sherry besorgt. Howard ist unglücklich und wirkt abwesend. Er schiebt den Teller von sich weg, steht auf und geht zu seinem Computer. Endlich ist die E-Mail da, auf die er gewartet hat. Er liest sie und schlägt dann betrübt die Hände über dem Gesicht zusammen. Sherry eilt zu ihm rüber. Hey, was steht drin? Ich kann's nicht fassen. In jeder Filiale sind die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Sie sind richtig im freien Fall. Howard, in jedem Geschäft geht's mal auf und ab. Ja, aber Starbucks ist nicht nur ein Geschäft. Es ist ein Teil von mir. Natürlich, natürlich. Und du hast so viel erreicht. Starbucks ist ein fortschrittlicher Arbeitgeber. Es ist ein Ort, wo Menschen gerne zusammenkommen. Ja, aber die Zahlen sagen etwas anderes. Es kommen immer weniger Leute und die, die kommen, verbringen weniger Zeit im Laden. Ich, ich weiß einfach nicht, was ich daran ändern kann. Für einen Moment hängt Scholz still seinen Gedanken nach. Dann schaut er Sherry an. Vor kurzem, als der Börsenkurs noch hoch war, sagte mir einer der Manager, ich würde die Leute zu reich machen. Die Investoren würden glauben, dass es immer so weitergeht. Ha, damals fand ich das super aber es ist unser Erfolg, der uns jetzt hier auf die Füße fällt. Das verstehe ich nicht. Wie meinst du das? Wir waren einfach zu sehr auf die Gewinne fixiert und wir haben die Kunden für selbstverständlich genommen. Hm. deshalb, deshalb geht es uns jetzt schlecht. Gut, dann musst du etwas dagegen tun, natürlich. Aber Schuldzuweisungen bringen dich hier überhaupt nicht weiter. Das stimmt. Ach, aber es bleibt auch gar keine Zeit dafür. Unsere Aktien und Umsätze stürzen einfach zu schnell ab. Ich muss eine Lösung finden. Und zwar jetzt. Denn Danke Donuts ist uns ganz schön auf den Fersen. Nach und nach wird Scholz klar, was er tun muss, um Starbucks zu retten. Sein nächster Schritt ist beispiellos und bringt ihm auch viel Spott ein. Niemand, noch nicht einmal sein Team, rechnet mit so etwas. Doch Scholz weiß genau, was er tun muss. Nämlich wieder ganz bei Null anfangen. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge verwirklichte Howard Schultz seinen Traum und machte Starbucks zu einer boomenden Kaffeehauskette mit Stil und bei Dunkin Donuts sorgte ein missglückter Kaufrausch für eine Übernahme. Angesichts des stürzenden Aktienkurses fürchtet nun auch Schultz Ziel einer feindlichen Übernahme zu werden. Irgendwie muss er das Ruder herumreißen, doch die Zeiten sind schlecht, eine Weltwirtschaftskrise kündigt sich an. Dies ist Episode 4, Bittere Erkenntnis. Es ist der erste Sonntagabend des Jahres 2008. Regen liegt über Seattle. Vor zwei Tagen hatte Howard Schultz ein geheimes Meeting mit seinem CEO Jim McDonald. Jetzt bereitet er zu Hause eine Ankündigung vor. Seine Assistentin ruft die Manager zusammen. Hi, Howard erwartet Sie heute Abend um neun in seinem Haus. Warum? Was ist denn los? Das kann ich nicht sagen. Bitte erzählen Sie niemandem davon. Äh, warum denn so geheimnisvoll? Das erfahren Sie heute Abend. Scholz hört die Autos in seiner Auffahrt vorfahren. Eine Führungskraft nach der anderen trifft ein. Unter anderem der Finanzchef, die leitenden Geschäftsführer sowie Manager verschiedenster Bereiche wie operatives Geschäft, Marketing... Oder der Rechtsabteilung. Als die Frauen und Männer nacheinander ins Wohnzimmer treten, sind sie erstaunt, ihre Kollegen zu sehen. Die Stimmung ist gedrückt. Kaum jemand spricht. Man sitzt auf großen Lehnstühlen und Sofas und tauscht fragende Blicke aus. Um Punkt 9 Uhr betritt Scholz den Raum und stellt sich vor seine Gäste. So, ich komme gleich zum Punkt. Seit gestern ist Jim McDonald nicht mehr der CEO von Starbucks. Ich selbst komme als CEO zurück. Ab morgen. Stille. Schultz ist Firmengründer und Vorstandsvorsitzender. Seine Wiedereinsetzung steht somit nicht zur Debatte. Am nächsten Morgen, dem 7. Januar 2008, erfährt die Öffentlichkeit von seiner Rückkehr an die Firmenspitze. Schultz fährt durch die Straßen von Seattle, nach all der Aufregung braucht er diese Rückbesinnung auf die Wurzeln von Starbucks. Er will sich erinnern, warum er eigentlich und überhaupt ins Kaffeegeschäft eingestiegen ist. Er fährt also zum Flagship Store, unweit des allerersten Starbucks-Ladens. Er nimmt seinen Schlüssel aus der Tasche und sperrt die Tür auf. Alles ist dunkel. Die glänzende Espressomaschine gibt keinen Mucks von sich. Kaffeeduft liegt in der Luft. Schultz ist erstaunt, wie still es ist. Er streicht mit der Hand über die originalholztheke drei Jahrzehnte Firmengeschichte. Hinter dieser Theke hat er als junger Mann gelernt, Espresso zuzubereiten. Er erinnert sich an vieles, vor allem aber daran, wie selbstbewusst er damals war, als er noch nicht wusste, wie viel eigentlich schiefgehen kann, und dieses Selbstbewusstsein braucht er jetzt wieder, um Starbucks zu retten. Ein letztes Mal schaut er sich um und schließt den Laden wieder zu. Stunden später ist Schultz im Büro und beobachtet, wie seine Führungskräfte wortlos den Konferenzraum betreten. Mit gesenktem Blick und hängenden Schultern, als schämten sie sich für die Schieflage der Firma. Er stellt sich vor seine Leute und atmet tief durch. Wenn es je darauf ankam, sein Team zu motivieren, dann jetzt. Es gibt nur eins, um das ich Sie bitte. Bringen Sie den Laden in Ordnung, denn er brennt lichterloh. Schweigen. Alle warten gespannt, was Scholz zu sagen hat. Das Problem ist, wir haben nach den falschen Regeln gespielt. Wir waren so darauf aus, die Investoren nicht zu enttäuschen, dass wir völlig vergessen haben, auf wen es wirklich ankommt. Nämlich unsere Kunden. Alle Augen sind auf Scholz gerichtet. Er atmet tief ein. Aber ich bin zu 100% davon überzeugt, dass wir die Firma wieder nach vorne bringen können. Es wird schwer. Ich werde mehr von Ihnen verlangen, als Ihnen je abverlangt wurde. Sie müssen sich alle fragen, ob Sie wirklich mit ganzem Herzen an Starbucks glauben. Wenn nicht, können Sie gerne gehen. Ich nehme es Ihnen nicht übel. Ich bleibe Howard. Ich auch. Ich bin auch dabei. Endlich sieht Scholz Hoffnung in ihren Augen aufflammen. Es ist ein Anfang. An diesem Nachmittag ist Scholz allein im Büro. In seinem Regal liegt eine kleine Kristallkugel, doch was die Zukunft bringt, verrät sie nicht. Auf einem kleinen Tisch neben ihm steht eine Flasche Mazzagran, eine Mischung aus Starbucks-Kaffee und Softdrink, die in den 90ern gehörig floppte. Sie soll Schulz daran erinnern, dass Starbucks nicht unverwundbar ist, wobei er das im Moment nur zu gut weiß. Er geht nervös auf und ab, sein Blick fällt auf das Wall Street Journal. Die Überschrift dort lautet, McDonalds nimmt Starbucks ins Visier. Und tatsächlich setzt die Fastfood-Kette seit kurzem auf Kaffeebereiche in ihren Filialen. Doch Schultz weiß auch, die größte Gefahr geht von Dunkin' Donuts aus. Denn Dunkin' will in den nächsten 10 Jahren seine Läden auf 15.000 Stück verdoppeln. Vor allem im Süden und im Südwesten. Ausgerechnet vor diesen schmucklosen, einfachen Kette muss sich Starbucks, das so großen Wert auf Qualität legt, nun am meisten fürchten. Der Grund ist dabei relativ einfach. Von allen Kaffeeketten ist Dunkin' Donuts schon das zweite Jahr in Folge die Nummer 1 bei der Kundenbindung. Und Dunkin' lässt nicht nach. Eine Woche nach der Ankündigung seiner Rückkehr als CEO ruft Schultz ein Meeting ein. Die Manager sind gespannt auf die Vorschläge ihres neuen, alten Chefs. Aber mit dem, was kommt, rechnet niemand. Scholz kommt gleich zum Punkt. Unser Espresso wird immer schlechter. Er muss perfekt sein. Aber unsere Baristas kriegen es einfach nicht hin. Manche sind zu schnell, dann wird er schwach. Andere sind zu langsam, dann wird er bitter. Wir müssen sie alle neu schulen. 135.000 Baristas neu anlernen? Ja, es gibt nur eine Möglichkeit. Eine Schulung für alle. Wir schließen alle Filialen für ein paar Stunden. Am besten gegen Abend, wenn weniger los ist. Keine große Kette hat je etwas Vergleichbares getan. Aus gutem Grund. Eine solche Schließung kostet das Unternehmen mehrere Millionen Dollar Umsatz. Selbst wenn sie dann nur wenige Stunden dauert. Aber wird Dunkin Donuts das nicht ausnutzen und unsere Kunden so abwerben? Selbst wenn, selbst wenn, Starbucks ist nichts ohne den perfekten Kaffee. Scholz lehnt sich zurück und schaut sein Team an. So, auf geht's, packen wir's an. Ein paar Tage darauf ist auf cnnmoney.com zu lesen, Starbucks-Junkies, die sich auf einen Kaffee nach Feierabend freuen, werden am Dienstag leer ausgehen. Das Unternehmen wird alle 7100 Filialen im Land drei Stunden lang für eine Mitarbeiterschulung schließen. Bei Dunkin' Donuts freut man sich über diese Ankündigung und erkennt eine einmalige Gelegenheit. Also, die geben damit zu, dass ihr Kaffee das Problem ist. Ja, das ist unsere Chance. Ja, also, pass auf, wie wäre das? Während Starbucks geschlossen ist, gibt es bei uns den kleinen Latte Cappuccino oder Espresso für 99 Cent. Ja, ja, und wir sagen: Bei Dunkin' Donuts muss kein Kaffeeliebhaber auf ein leckeres Espresso-Getränk verzichten. Am 26. Februar um 17.30 Uhr werden die Kunden der über 7.000 US-Starbucks-Filialen gebeten, den Laden zu verlassen. Hallo, tut mir leid, wir schließen jetzt. Was? Ich hab doch gerade das bestellt. Äh, was soll denn das? Als die Kunden gegangen sind, bekommen die Baristas ein eilig produziertes Schulungsvideo zu sehen, das zusammen mit 7.100 DVD-Playern an alle US-Filialen geschickt wurde. Nach dem Teil über die Zubereitung des perfekten Espressos tritt auch Howard Schulz im Video auf. Es geht nicht um die Firma oder die Marke. Es geht um Sie. Sie entscheiden, ob Ihr Espresso gut genug ist. Sie haben meine Unterstützung. Ich vertraue Ihnen voll und ganz. Bei allem, was wir tun, sollte es um den perfekten Espresso gehen. An diesem Abend ist Starbucks groß in den Medien. Eine Zeitung in New York titelt, Starbucks-Schließung sorgt für große Verzweiflung bei New Yorkern. Der Kaffeekrieg geht weiter. Starbucks wird heute alle Filialen für eine dreistündige Mitarbeiterschulung schließen. Und Dunkin' Donuts bietet in dieser Zeit seine Spezialitäten zum speziellen Aktionspreis an. Zu Hause sieht Scholz, wie Stephen Colbert sich in seiner Satiresendung bitterlich über die drei Stunden ohne Koffein beschwert und sich schließlich mit Kaffee, Milchschaum und Zimt übergießt. Zum ersten Mal seit Monaten geht Scholz lachend ins Bett. Als er dann jedoch erfährt, dass die Schließung 6 Millionen Dollar gekostet hat, vergeht ihm das Lachen wieder. Er sagt seinen Führungskräften, Ja, die Schließung war teuer, aber wenn wir dadurch wieder hervorragenden Kaffee anbieten können, dann war es das absolut wert. Doch Starbucks ist noch lange nicht aus dem Schneider. Im April gelingt es zwar, die Kosten um 150 Millionen Dollar zu reduzieren, aber Arthur Rubenfeld, der für die Standortentwicklung zuständig ist, hat sehr schlechte Nachrichten für seinen Chef. Ja, es tut mir leid, aber der Markt ist übersättigt. Wir haben mehr Läden, als bei der derzeitigen Wirtschaftslage tragbar ist. Deshalb müssen wir 200 Filialen schließen. Was? Was? Warum? Wir haben doch schon 348 Neueröffnungen auf Eis gelegt. Wir schaffen das 2 zu 1 Verhältnis einfach nicht mehr. Dieses Verhältnis ist entscheidend für das Starbucks-Geschäftsmodell. Während des ersten Jahres muss eine neue Filiale für jeden investierten Dollar 2 Dollar einbringen. Doch inmitten einer Rezession ist teurer Kaffee für viele ein Luxusprodukt, an dem man sparen kann. Die Leute kaufen weniger. Scholz seufzt und antwortet niedergeschlagen. Das ist noch schlimmer als die Verschiebung der Neueröffnungen. Das war eine Korrektur. Schließungen sind eine Niederlage. Bis Juni wird klar, dass sogar noch mehr Filialen schließen müssen. Insgesamt ist die Rede von 600 Stück, also 8% aller Starbucks-Verkaufsstellen. Als das Unternehmen kurz darauf jedoch verkündet, im nächsten Jahr 200 neue Läden zu eröffnen, haben die Medien ein gefundenes Fressen. Am Ende ist es ein Eingeständnis von Fehlern. Sie sagen im Grunde, wir haben zu viele Läden an zu vielen Standorten aufgemacht und das war falsch, wir müssen jetzt welche schließen und dann, und dann gleich wieder neue aufmachen. Und wieder einmal nimmt Stephen Colbert den Kaffeeriesen aufs Korn. Tja, ihr verdammten kleinen Läden, wie könnt ihr nur Starbucks das Geschäft so vermiesen, ha? Huh? Wenn ich keine 4 Dollar mehr für den Kaffee zahle, was mache ich denn jetzt mit der ganzen Kohle? Eine Tony Mitchells-CD kaufen? Oh, geht ja nicht. Starbucks hat ja zugemacht. Als die Pläne von Starbucks bekannt werden, sinkt der Aktienkurs auf den niedrigsten Wert seit 2003. Es folgen Entlassungen. Weltweit trennt sich Starbucks von 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 7% seiner Angestellten. Trotz all seiner Bemühungen ist Scholz keinen Schritt weiter als ein Jahr zuvor auf Hawaii. Der massive Personalabbau bereitet ihm schlaflose Nächte. Er fragt sich, was kommt als nächstes, wie schlimm wird es noch werden? Die Antwort darauf gibt einen Geschmackstest. Mai 2008, Cleveland. 20 Personen von Anfang 20 bis Mitte 60 sitzen an einer langen Theke in einer Testküche. Sie wissen nicht genau, was sie hier erwartet. Dunkin' Donuts hat einen US-weiten zweimonatigen Geschmackstest in Auftrag gegeben, in dem der Kaffee von Dunkins gegen den von Starbucks antritt. Über 400 zufällig ausgewählte Kaffeetrinker nehmen daran teil. Vier Versuchsleiter in Laborkitteln bereiten den Kaffee genau nach Anweisung der jeweiligen Marke zu. Jede Testperson erhält zwei identische Becher mit schwarzem Kaffee. In einem befindet sich der Kaffee von Starbucks, im anderen der von Dunkin' Donuts. Die Kaffeetester nippen immer wieder an den nummerierten Bechern. Und schließlich schreiben sie die Nummer ihres Favoriten auf eine Abstimmungskarte. Das Endergebnis... 54% bevorzugen den Kaffee von Dunkin Donuts, 39% entscheiden sich für Starbucks und 6% haben keine Präferenz. Es ist ein weiterer Schlag für Starbucks, das behauptet, unbestritten den besten Kaffee zu haben. Kurz darauf nimmt Schultz seine Heimatzeitung zur Hand, den Seattle Post Intelligence. Mit Entsetzen liest er dort, eine Nachricht von Dunkin Donuts an Starbucks, wir fordern euch heraus. Und weiter, probieren Sie den Geschmackstestsieger und finden Sie heraus, warum Amerika auf Dunkin' Donuts abfährt. Auch McDonald's streut Salz in die Wunde und nennt seine Website unsnobbycoffee.com. Ein paar Tage später kommt Schultz auf dem Freeway an einer Werbeanzeige für McDonald's Kaffee vorbei. 4 Dollar sind dumm, Espresso gibt es jetzt auch bei uns. Auf der nächsten Werbetafel steht, large ist das neue Grande. Es ist nicht mehr zu leugnen. Der Kaffeekrieg ist in vollem Gange und alle haben es auf Starbucks abgesehen. Howard Schultz ruft seinen Manager zusammen. Leute, wir müssen in die Offensive gehen. Ich will eine aggressive Kampagne. Sein Team ist verwirrt, denn bisher hatte Schultz Werbung immer abgelehnt. Ein Manager wirft ein, aber sie sagten doch immer, es kommt auf die Kundeninteraktion an. Ja, das war früher. Jetzt müssen wir kämpfen. Wir kriegen Druck von fast -Food ketten wie McDonalds und Dunkin' Donuts und von hochwertigen coffee -Shops. Wir werden so richtig in der Mitte zerrieben zwischen den allen. Wir müssen uns wehren. Und zwar jetzt. Angesichts der Dringlichkeit entscheidet sich die Werbeagentur, die Kampagne mit einem Großereignis zu verknüpfen. Nämlich der anstehenden US-Präsidentschaftswahl zwischen Barack Obama und John McCain. Am 31. Oktober 2008, fünf Tage vor dem Wahltag, sehen die Manager den ersten Werbefilm der Starbucks-Firmengeschichte. Er ist ungewöhnlich, unverwechselbar. Es gibt keinen Erzähler, nur sanfte Klaviermusik und folgenden Text in Starbucks grün. Wenn Sie wählen gehen, lädt Starbucks Sie zum Dank für Ihr Engagement auf einen Kaffee ein. Jeder, der am 4. November zu Starbucks kommt und sagt, dass er wählen war, erhält einen großen Filter Kaffee gratis. Du und Starbucks. Mehr als Kaffee. Perfekt. Perfekt. Wann und wo soll das Spot denn laufen? Und können wir uns die besten Slots auch leisten? Wir müssen sicherstellen, dass wir am Wahltag genug Kaffee haben. So, wir haben vier Tage Zeit. Am nächsten Tag läuft der Spot im Werbeblock von Saturday Night Live und in den sozialen Medien. Er geht viral und wird von mehr als 89 Millionen Menschen gesehen. Wahltag 2008. Scholz geht am Morgen wählen und dann in den nächsten Starbucks. Dort herrscht emsiges Treiben. Studenten in Jeans und T-Shirts, Geschäftsleute in Anzügen, junge Männer und Frauen in Sportklamotten auf dem Weg ins Fitnessstudio. Die Luft scheint zu vibrieren. Leute unterhalten sich, geben sich High-Fives, checken gespannt ihre Handys auf Neuigkeiten. Alle tragen den kleinen Sticker mit der Aufschrift »I Voted« an der Kleidung. Scholz ruft seine Frau an. »So, wenn du das nur sehen könntest. <lacht> Dem geht es gar nicht um den gratis kaffee Starbucks ist wieder ein Treffpunkt geworden. So wie es immer unser Ziel war.« »Doch der Höhenflug ist nur von kurzer Dauer.« denn einige Tage später wirft man Starbucks vor, gegen Wahlgesetze verstoßen zu haben, weil eine Leistung für die Stimmabgabe in Aussicht gestellt wurde. Um keinen Ärger zu bekommen, wird die Aktion verlängert. Jeder bekommt nun einen Gratis-Kaffee. Aber es kommt noch heftiger. Denn gegen Ende 2008 liegt die Wirtschaft am Boden. Die Krise trifft Starbucks und Dunkin Donuts gleichermaßen. Die gebeutelten Amerikaner nehmen die Sache fortan selbst in die Hand und kochen ihren Kaffee zu Hause. In der nächsten Folge setzt ein neuer, tougher Kerl bei Dunkin Donuts voll auf Angriff. Und Howard Schultz hat eine Offenbarung. Dies ist Episode 4 von Starbucks vs. Duncan aus Kampf der Unternehmen von Wandery. Wir hoffen, dass Ihnen diese Sendung gefallen hat. Abonnieren Sie den Podcast noch heute auf Apple Podcasts, Amazon Music Audio Now oder in Ihrer Lieblings-Audio-App. Tippen oder wischen Sie über das Titelbild des Podcasts, um weiterführende Hinweise zu erhalten. Hier finden Sie auch die Angebote unserer Sponsoren. Indem Sie die Sponsoren unterstützen, helfen Sie uns, die Podcasts weiterhin kostenlos anzubieten. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat, geben Sie uns bitte 5 Sterne und eine Rezension und erzählen Sie unbedingt Ihren Freunden von uns. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Teile der Geschichte basieren auf den Büchern Time to Make Donuts von William Rosenberg und Pull Your Heart Into It von Howard Schultz. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Elizabeth Kay hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Sounddesign von Kylie Rendell. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny laura Backman und Marshall Louis. Erstellt von Erna Lopez für Wondery.